1: Y darles la bienvenida a este su programa Conocete con el Enneagrama. Hoy tenemos a un súper invitado, tenemos a Sergio Almazán, el famosísimo Sergio Almazán, que también tiene un programa aquí en la estación. Mi nombre es Andrea Vargas, me acompaña de Harrison, como siempre, y tenemos a nuestro queridísimo Sergio. ¿Cómo estás, Sergio?
2: Bien, pues somos eh, vecinos de eh, Entre Semana, ¿no? Exacto. Allá por fin, ya cada vez estamos más cerca. Más
1: cerca, sí, ya casi bien. hacemos un programa juntos. Ya exacto. estamos en la cabina. Ya
2: estamos en cabina, ¿no? Hoy coincidimos. Muy agradecidos, la verdad, siempre me da mucho gusto, no solamente que me inviten, que eso lo agradezco mucho, sino también escucharlas, y soy el primero en que eh, vivo interesado en conocerme, ¿no?, y en, y en conocernos, ¿no?, porque yo creo que ese es el objetivo de lo humano, el, el, eso que llamaban los los griegos, la respuesta humana es la responsabilidad, ¿no? Exactamente,
3: padrísimo. Eh, yo soy Adelaida Harrison. Gracias por estar con nosotros Sergio, que eres Gracias. periodista, tenemos que darte una introducción, conductor del programa El Cocodrilo, ya lo dijo Andrea, y bueno, tú básicamente, eh, tu programa es Crónicas de la Ciudad,
2: Exacto. es, es, es la persona hermano.
3: más encantadora para escuchar. No. e eh, interesante,
1: tiene las mejores anécdotas de México, de los artistas, de lo que ustedes quieran, el tema que le, que le
3: digan, lo, le apachuran el botón y empiezas a agarrar la, la información, y entonces no, es hoy, ¿no? así es, y van a verla. No se muevan porque es encantador escucharlo y hoy Gracias. va a hablar de... Los demonios del Enneagrama. ¿Qué es eso de los demonios? Entremos ya, es, en más esa
1: parte negativa del Enneagrama. Y antes, eh, los pecados capitales, se, también se les conoce como pasiones, las claro. pasiones humanas. Entonces, sí. Sergio, pues es todo tuyo. Además, pues, antes
3: de empezar, déjame decir sí, qué sí. es el Enneagrama para Me, aquellas claro, personas que nos claro. escuchan por primera vez. El Enneagrama es una herramienta que descubren, describe nueve personalidades, nueve maneras de ver la vida, de pensar, de sentir y de reaccionar. Y entre ellas, la persona puede estar muy integrada y sana, o puede estar muy desintegrada. Esa parte desintegrada de la personalidad puede ser constante, o puede ser esos momentos en que perdemos. Que perdemos de plano y nuestra pasión se apodera de nosotros. Cada personalidad tiene lo que es el pecado capital, o una pasión que nos domina, ahora sí que como la delita. Y eh, eso nos... ahora sí que nos toma... Y actuamos desde un lugar
1: que no queremos actuar. Y bueno, yo también quisiera añadir que cada uno de nosotros está formado por dos partes. Uno es la personalidad, otro es el observador, el que se da cuenta cómo actúa esa personalidad. Y que también cada uno de nosotros tenemos, aunque eso no nos encanta, tenemos un punto ciego, que es un punto central que se le conoce como pasión, en donde es el que va a regir, él va él va a administrar toda mi personalidad. Entonces es lo interesante del eneagrama, ¿cuál, de ¿cuál es ese punto ciego? ciego que cuando te domina y te gana se apodera de ti y se vuelve maldito
3: ok y otra cosa que quería comentar es que cada personalidad tiene un pecado capital que es cabeza que ahorita nos explicarás bien por qué nada más uno no porque mm. tiene que haber uno que sea primero no ah. que después no hagamos otras cosas pero la idea es entender esa es la pasión el pecado que origina todo lo demás que pecado bueno es un concepto que está totalmente distorsionado hoy en día
2: pero cuéntanos, cuéntanos. Pues me, hijo, me hacen muchas preguntas a la vez. <risa> déjelo hablar. No, pero lo que sí es muy interesante, me gustaría primero decir, es que esta idea de bien y mal que nos domina lo humano, primero quienes nos están escuchando, hay que decir que eso es lo humano. no Dice un viejo bolero de, de un eh, oaxaqueño, Álvaro Carrillo: Quien muere limpio nunca ha sido humano. Eh, okay. Todos llevamos un lunar todos tenemos, porque las pasiones, lo que es muy interesante con las pasiones, es que es eh, lo que para el psicoanálisis llamaría los instintos, ¿no? Uh -huh. Lo que va a ayudarnos a definir el carácter. Eso o sea, es un hecho positivo, porque siempre estaba muy apasionado, ¿no? Se quitó la vida por pasión. No, no se lo quita por pasión, ¿no? Se lo quita por otras cosas, y uh -huh. eh, la pasión en realidad es este instinto humano que en muchas ocasiones nos pone a salvo. Uh -huh. Cuando vemos, eh, sin poner una situación crítica, pero sí doméstica. Estamos nosotros en, en casa, estamos eh, frente a la, a la estufa y vemos que se va a derramar un líquido que pusimos. Y queremos meter la mano. Pero algo nos dice... ...que nos podemos quemar, uh -huh. entonces apagamos mejor la estufa, ¿no? Uh -huh. Ese es un instinto de uh -huh. sobrevivencia, ¿no? Sobrevivimos a quemarnos, ¿no? Claro. Bueno, este ejemplo, tomo este ejemplo muy, muy doméstico... ...que nos pone a salvo una situación, pero llevémoslo a todos los otros extremos, ¿no? Cómo las pasiones nos llevan a descubrir muchas puertas... Y algunas nos pueden gustar y otras no. Pienso, por ejemplo, la, la pasión amorosa. Ese primer estado que la... Dicen que en la adolescencia yo creo que eh, en el amor todos somos adolescentes. ¿no? Uh -huh. Cuando nos enamoramos, no solamente por primera vez, cuando nos enamoramos, uh -huh. se abren pu puertas, instintos, emociones, que las descubrimos como si fueran por primera vez. Tengamos 10, 20, 50 o 100 años, ¿no? Ok. Esa es una parte maravillosa, pero también hay otra que es tremenda de las pasiones, Claro. que nos llevan a los extremos, que yo lo que creo ahí es que no son las pasiones, son los instintos que no aprendimos a domesticar, esa, es una, esa sí creo que es una tarea humana, eh, ya sea la religión, ya sea la filosofía, ya sea el psicoanálisis, o sea, todas estas disciplinas que trabajen con lo humano, el ejercicio es domesticar y puede sonar muy feo pero en realidad vamos a llamarle educar sí, autocontrolar ¿no? sí, ojalá que pudiéramos autocontrolarlas pero por el lo menos educar, es, inconsciente, es, es ¿no? inconsciente y es más fuerte que es tan fuerte como la a la sangre que circula por su cuerpo no le podemos decir que no circule circula hasta en, en contra de nosotros claro entonces creo que eso es lo que se vuelve muy interesante cuando hablamos, y este tema me gusta mucho, porque nos habla de esa parte humana que es la tarea de todos nosotros, cómo aprender a reconocer que hay partes de nuestras sensaciones, de nuestras emociones que no podemos controlar. Y que lo más que podemos hacer es reconocerlas, uh -huh. ¿no? Porque sabemos que a, a ciertos estímulos tenemos ciertas respuestas, uh -huh. ¿no? Reacciones. Entonces, aprender solamente a ubicarlas. Qué bueno cuando ap aprendemos a educarlas.
3: Claro. ¿no? Eso es maravilloso. De hecho, yo creo que el tratar de tapar esas pasiones es lo que más daña a la persona. La enferma, claro. de hecho, ¿no?
2: Claro. No.
3: Y cuando se junta suficiente energía, sale desbordada. Y uh -huh. es cuando ya vemos
2: esas es crímenes gana, pasionales si claro. te
3: ganó y se apoderó. Ese es el demonio que sale en nosotros.
2: Exacto. Esta parte de demonios, que es muy interesante. Fíjense que el tema de los demonios es un tema muy reciente. Eh, recordarán, si lo vemos religiosamente, en el Antiguo Testamento no aparecía el demonio. Es en el Nuevo Testamento cuando se habla del, eh, del ser eh, alado demoníaco, ¿no? En una representación que a mí me gusta mucho. Con dos símbolos principales, la manzana y la serpiente. Uh -huh. Esa que seducen, que le hablan al oído, uh -huh. que el canto de sirenas dirían los Las griegos. Mujeres. Esta, sí, Esa sí. mujer que va y le habla a otra mujer y le dice que seduzca a este eh, su pareja Adán y que le dé a comer la manzana. La manzana es un símbolo. ¿No? Uh -huh. de ahí hablamos de la manzana de la discordia eh, cordis es el origen griego de corazón uh -huh. Fíjate, al corazón se le, por eso hablamos de eh, acordarse, ¿no? Cuando Ajá. decimos, ay, me acordé de ti, que significa memoria del corazón. Ay, eso qué bonito. Que es muy bonito, ¿no? Sí, sí. Cuando uno tiene esta morriña, cuando uno se va de viaje y un aroma nos recuerda a la abuela, a la casa, la memoria se va al corazón al cordis. Por eso nos acordamos. ¿no? La manzana de la discordia es que el corazón no sí, empataba. Dis, se vuelve disfuncional el corazón no funciona cuando caemos en las pasiones no lo hacemos con el corazón
3: que bueno es que es impactante porque nosotros en el enneagrama lo que decimos es que cada personalidad es un patrón distorsionado de pensamiento exacto, y al distorsionar exacto. tu pensamiento tu percepción de la realidad no es la adecuada no. y surge la pasión a raíz de ese pensamiento tóxico o uh -huh. distorsionado que estás teniendo exacto
2: fíjate distorsión que es fuera de foco uh -huh. no fuera de ruta ¿No? Las pasiones, ¿qué, ¿qué ocurre? La pasión extrema no es que ya eh, está distorsionada tu realidad. Estás fuera de ti. Claro,
3: claro y la pasión va a salir distorsionada también. ¿sí? Eh, tiene que ser, pues, claro.
2: Porque, eh, porque la, la pasión no responde a la razón. no Responde al estómago, no responde al corazón. Si respondiera al corazón, no se cometerían crímenes. Porque el, el corazón es empático. Pero las pasiones están en dónde? En el corazón o en el no, cuerpo? No, en el no están en el estómago, el en, el instinto, en, el, en el vientre. En el vientre, toda la parte visceral. En la parte visceral. Donde eh, acuérdense que los griegos hablaban de, de cuatro bilis, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Que era la negra, no, la sanguínea, que tiene que ver con las estaciones del año. La flemática, okay. que es el invierno, ¿no? Son los ancianos, ¿no? okay. Entonces, la de primavera, que es la colérica, ¿no? Uh -huh. Que es esta que te impulsa, que, ¿no? Cuando nos enamoramos, primero, la pasión inicial del enamoramiento es en el estómago, ¿no? El sentir mariposas en el estómago. No, hombre, es que todo el jugo gástrico, si lo viéramos biológicamente, <ríe> se está moviendo por toda la adrenalina que te produce el ser que te gusta. ¿No? Si nos quedamos en ese nivel, por eso les digo que estamos domesticados, responderíamos a los instintos, lo que ocurre con los animales. ¿no? Cuando eh, vienen eh, estos acechos de, eh, de, por ejemplo, los animales salvajes que eh, como no está domesticado, ¿no? porque no viven en una casa, viven en la selva, eh, cuando quieren eh, estar cerca de su presa, no, no llegan a acariciarla, ¿no? llegan a comérsela. Okay. No por es ese instinto. solamente el instinto y lo mueve las la víctimas. sobrevivencia. Sí, sí, y es el laboratorio, ¿no? Por eso se dice que el estómago es el laboratorio de nuestro cuerpo.
3: ok Tenemos que ir a un corte comercial, estamos en conocete con el eneagrama. No, no se muevan No se vaya porque faltan
1: muchísimos, son nueve pasiones. O sea, y no llevamos ni una. Esto es conócete.
0: Si eres un 3, eres ejecutor seguro y exitoso. Aprende a diferenciar entre lo que eres y lo que tienes. No solo veas por tus intereses. Enfócate en los objetivos de un equipo. Dedica más tiempo a tu vida familiar y social. Conócete. Te invitamos a que nos sigas en nuestra cuenta de Twitter, arroba ConoceteMVS. Andrea Vargas y Adelaida Harrison contestarán tus inquietudes. Continuamos después del corte comercial. Esto es ConoceteMVS 102.5. En entretenimiento, estamos contigo. Perfeccionista, servicial o exitoso. Escucha Conócete y descubre cuál es tu personalidad. Recuerda que esperamos tus comentarios en www.facebook.com diagonal Enneagrama Conócete. Continuamos con Andrea Vargas y Adelaida Harrison. MBS 102.5. En entretenimiento, estamos contigo. Cuatro. 4, 4. Si eres un cuatro... Eres hipersensible, creativo y temperamental. Acéptate a ti mismo y quiérete. Evita que tus emociones te dominen y agradece todo lo bueno que tienes. Recuerda, eres mucho más que tus sentimientos. Conócete.
1: Ya estamos de regreso en Conoce con el Enneagrama. Somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas. Y estamos hablando de los demonios del Enneagrama. Estamos con Sergio Almazán. Y nos va a empezar a platicar de la personalidad uno. En donde su pasión es la ira.
2: Híjole
1: de... O sea, este perfeccionista que ve la vida y le enoja porque es una sensación crónica de insatisfacción. En donde nada me complace, nada está perfecto.
3: Y el error me causa mucho enojo, mucha rabia. Entonces... ¿Qué pasa con esta rabia? Algunos autores también dicen que es como un resentimiento, es esa capacidad de volver a sentir el enojo. O sea, se conecta muy fácil con esa sensación de, de insatisfacción.
2: Eh, el padre del psicoanálisis, Freud, decía que los iracundos ¿no? eran eh, seres que se sentían chiquitos y que el error del otro le recordaba lo imperfecto que ellos eran. Okay. Eh, lo que ocurre con el iracundo es que primero no reconoce la justicia social. Considera que él tiene que aplicarla, que él tiene que hacer okay. justicia. Uh -huh. Y eso es, eso es terrible, porque nadie puede sentirse superior al otro, que es la justicia, ¿no? O sea, uh -huh. ser justos, ¿no?, implicaría que uh -huh. lleváramos a un consenso. ¿Quién puede, dice la Biblia, no? Ser tan este, objetivo, ¿no? Exacto. Que, ¿Quién puede decir que tiene las manos limpias, uh -huh. no? O que es más justo que el otro. ¿no? Uh -huh. okay. Entonces, el iracundo tiene... Eh, como una de las cualidades, en el fondo se siente muy pequeño. Y le irrita, se irrita al grado tal de destruir al otro, porque el otro le recuerda su pequeñez. Okay. Es un trabajo enorme saber que siempre va a haber alguien más y alguien menos que nosotros. Eso sería como parte de lo que tenemos que reconocer, ¿no? que siempre va a haber alguien a quien aprender y alguien a quien enseñarle. Uh -huh. ¿no? el iracundo tiene que hacer ese ejercicio ok
1: ¿no? o sea la, la serenidad
2: en primer lugar pues sí y la humildad ¿no? y la humildad uh
3: -huh. ok no bueno yo creo que aceptarte te da serenidad ¿no? sí, o sea, aceptar las que, cosas como son que hay gente son, ¿no? que ¿no? sabe más y gente que sabe menos y que puedes enseñar y aprender da serenidad ¿no? y te quita esa
2: pues calidad. sí ojalá que fuera así de sencillo a veces reconocer que el otro es más que yo lo puedo yo iracundo Puedo eh, aniquilarlo uh -huh. y, y el que sabe menos que yo lo puedo utilizar para humillarlo. Uh -huh. Eso es lo que hace Le dirá que va muy acompañado del soberbio. Uh
1: -huh. Sí, yo me acuerdo que una vez mencionaste que la soberbia
2: creo que va con todos, ¿no? La soberbia en realidad, y mira, decía San Agustín que la soberbia es un estado de hinchazón, no de grandeza. Y todos en algún momento nos hinchamos. Claro. ¿No? Desde el corazón, o sea, cuando tienes a la pareja que más quieres, que más amas. No, 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 a ti no te quieren. O sea, tú deberías de ver cómo me quieren a mí, ¿no? Hasta el que, el que trae, está hinchada su cartera. Uh -huh. no, no es que sea grande, claro ¿no? Solamente está hinchado, está ¿no? la cara, la Y eso de repente misma. nos pasa a todos. O sea, no, claro. yo creo que los eh, pecados capitales en realidad son nuestros eh, esqueletos en el closet. <risa> ¿no? claro. A veces eh, salimos de casa y nos hemos puesto la chaqueta del soberbio, ¿no? Uh -huh. Y a veces llevamos el, el bozo del, eh, del vanidoso, ¿no? A veces llevamos los zapatos del iracundo. Uh -huh. o sea, creo que todos de una u otra manera... Tocamos eh, todas, ¿no? Tocamos todas. Y a veces por periodos el problema es cuando alguna de ellas nos domina, ¿no? Claro, que no que ahí, es donde, ahí es donde sale Ahí demonio. es donde
3: está el demonio. Sí, porque ah, esa sí. es la que te genera que seas todo lo demás. No es que sí. no hagas otras cosas, pero la pasión que te domina esa es la que te genera todo ¿no? no y además yo creo que
1: todas tienen una parte positiva Ajá. en un nivel de, claro. de, de sí. control de equilibrio no qué bueno que, que te enojes porque el enojo son límites claro. el enojo y estoy, no estoy Oye, de la acuerdo la
2: a veces te puede poner a salvo de una Ajá. situación de alguien que, que te oprime de alguien que te quiere eh, este ver menos no o incluso que te impulsa para ser mejor ser claro. humano.
3: Uh -huh, totalmente. Bueno, vamos a la siguiente personalidad, a la 2 uh -huh. Que es el orgulloso o soberbio. Uh -huh. eh, que son personas ayudadoras, Ajá, que encantadoras. Y
1: que cómo ven este mundo. O sea, lo ven que la gente necesita de mi ayuda. Yo te voy a ayudar. O sea, yo soy indispensable en tu
3: vida. ¿Y qué harías tú sin mí? Y andan detectando uh -huh. necesidades ajenas para satisfacer las
2: suyas de claro, los demás. Claro. Sí, el, el soberbio peca de autoconfianza. Ok. ¿no? Es Su cierto. Es pecado de sí, autoconfianza. Sí, sí. Se sienten que ellos siempre la hacen. Que a que veces todas las me encantaría hacer así tantito. No, yo de... honestamente <risa> siempre un poquito siempre, por ejemplo, y, y lo, pero lo interesante es que uno lo pueda reconocer, ¿no? Uh -huh. O sea, eh, quienes eh, no sentimos tanto autoconfianza, uno busca sus muletas, ¿no? O sea, yo por ejemplo, como no confío tanto en mí, hago mis notas, eh, cuando tengo que hablar de algún tema, no, uh -huh. recurro a mis libros. Y de repente digo, pero si ya lo sé, pero no, no, más vale no confiarse. Exacto. <risa> Entonces, creo que eh, el tema del soberbio es que esto que les decía, que San Agustín decía, no hay que confundir con el soberbio, no es que sea más grande, está hinchado, ¿no? eh, y lo, lo hinchado nunca es sano. Ajá. Claro, es ¿no? síntoma. Esa eh, es la diferencia. Porque tener confianza es un síntoma eh, bueno, eh, positivo. Bueno, ¿no? positivo. L eh, la sobreconfianza estás un poquito inflado.
1: Claro, ya te sientes reinita o sí, merecedora sí, sí. de, ¿no? sí, o... que dices tráiganme, háganme, tórnenme porque ya llegué, uh -huh. o sea. Exacto, ¿Sí? y,
2: y esta también es otra parte de no o sé, sea, yo yo lo yo lo soluciono. Tú dime qué tienes y yo te soluciono uh -huh. tu problema. Claro. Salvador de problemas, no rescatador, ¿no? Sí, y que no es por el hecho de ayudar al otro, sino que el otro reconozca que, que eres es más. Claro, sí, ahí está, no, ahí está. Y el esa parte porque no está mal que quiera ayudar. Me parece que oh, bueno claro. que haya personas que nos ayuden cuando no podemos. Uh -huh. El problema es que además el soberbio te va a recordar. Uh -huh. ¿Quién te ayuda ¿Te acuerdas? A ver, dime, qué, diles, ¿Quién, diles. ¿quién, ¿quién, ¿Quién te sacó te, del hoyo? ¿Quién te sacó del problema? Diles, ¿no? <ríe> es y difícil, eso, sí. hijo, eso sí es terrible porque se ha linchado. Uh -huh. No, no, no es el grande. es Porque el grande sabe inclinarse. Ajá. Uh -huh. El hinchado, como dice la canción mexicana, para abajo voltea muy poco. Bueno, pasemos a la personalidad 3 uh -huh. que se
1: le conoce como el exitoso, el, el triunfador, el ejecutor. De Esta personalidad tie tiene, o sea, no se le considera pasión pero en el Enneagrama sí, que es la vanidad. La vanidad. hijo. O sea, es este, la vanagloria. Es, o mm. sea, que también un, se parece un poquito a la soberbia. Ah, y, y en sí. donde dice, este mundo es de ganadores. Yo quiero ser un ganador y yo no me voy a quedar como un perdedor. Entonces voy a hacer lo imposible por mantenerme aquí arriba.
2: Fíjate que eh, ahí hay dos principios que tenemos que cuidar. El exceso y el vicio. ¿no? Eh, este vanidoso nunca está satisfecho. ¿no? Uh -huh. Y lleva Check todo out. al exceso. Uh -huh. Y el exceso es un vicio. ¿no? Eh, eh, por ejemplo, en la música, cuando le, o, o, o el sonido, cuando lo subimos más el volumen algo, se envicia, ¿no? uh -huh. decimos, uh -huh. se escucha ya enviciado, ¿no? con sí, un alto volumen, se distorsiona. Volumen, uh -huh. se distorsiona uh -huh. ¿no? Y el distorsionar significa ya no hay placer. Vives obsesionado por lo, por lo otro. Uh -huh. No no por lo tuyo Sino por el reconocimiento por Entonces no Tú te vuelves objeto de tu vanidad Totalmente sí, ¿no? qué... En lugar de que las cosas te sirvan Tú le sirves a las cosas ¿no? uh -huh. O sea, soy por lo que tengo Soy por lo que dicen de mí uh -huh. No por quien, por, por, quien yo lo soy que hago, o por lo que yo disfruto Por lo que yo disfruto, ya no se disfruta no, Te volviste un objeto de Eres objeto de ti mismo que eso todavía es lo peor, ¿no? Sí, eh, Hay un personaje que a mí me, eh, eh, me sorprende mucho, que es María Félix. Ella se volvió objeto de ella uh -huh. y vivía para alimentar ese objeto.
1: ¿no? O sea, ese ego. Oh.
2: Eh, no solamente ese ego. El ego ya estaba tan desdoblado uh -huh. ¿no? que consideraba que si no era ese personaje que había construido, ella no era nadie. Uh -huh. Ya no vive ni por ego, ¿no? Ella se convierte en objeto del personaje que construyó. Y eso es terrible porque pierdes el foco de quién eres.
3: Sí, ya no sabes ser tú te
2: engañas. Sí, ya, ya, ya no eres, ¿no? Eso ocurre con los esquizofrénicos. Uh -huh. ¿no? El esquizofrénico se desdobló. Eh, estamos hablando ahorita de las partes Negativas. extremas. Claro,
1: sí, ¿no? es la idea del programa. Sí, 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 en donde el demonio, en donde se, se apodera sí. de ti la pasión y te saca claro. lo
2: peor de ti. Y me gusta que digas, Andrea, el demonio, porque los monstruos en realidad son muy positivos. Uh
1: -huh. ¿Por qué?
2: ¿no? A ver, cuentas. Porque el, los monstruos son, eh, eh, no son del mundo oscuro, no, son del mundo nocturno. Es decir, donde despiertan todas las creatividades, ¿no? Es donde sale la luna, ¿no? Es donde se ilumina la oscuridad con estrellas, ¿no? No es el sol del día que a veces no nos permite ver el cielo. ¿no? Uh -huh. Es decir, eh, consideraban los griegos, y también después el Renacimiento, consideró que los monstruos nos servían para ayudarnos a caminar en los senderos pasionales. ...nos ayudan a abrir puertas... Y ...puertas que nos descubren sensaciones y emociones... ...a veces desconocidas por miedo, por prejuicio... no ...o verdaderamente porque nadie nos enseña esos caminos... ...los grandes caminos de la creación vienen de un momento de oscuridad... ¿no? Eh, ...de un a momento...
1: Ver, ...como de una noche Ex oscura,
2: explícalo... Como, ¿sí? ...mira, eh, todos tenemos actos creativos... Todos los seres humanos, todos. Eh, un día me dijo Elena Poniatowska que no había gente más eh, más creativa uh -huh. que los pobres. Uh -huh. Decía porque con mínimo recursos uh -huh. hago maravillas. Son ¿no? capaces hasta de invitar. Uh -huh. ¿No? o sea, ese es un acto de creatividad. ¿no? Claro. Y el mexicano en, es muy creativo. Todos los, yo creo que el mundo entero es muy creativo, ¿no? uh -huh. Todo y todos los días estamos, nuestro reto de vivir, es vivir creativamente. La raza judía, ¿no? Lo podemos ver. La, la raza judía, pero también la sobrevivencia hace que seas creativo. Que seas creativo. Entonces, cuando viene, cuando tienes un problema que te apremia, ¿no? eh, dicen eh, lo, los judíos, déjalo a la noche. Cierto. Cuando uno se va a la cama. En el momento en que pone uno en ese límite que a mí me parece una joya de sueños que es la almohada, ¿no? O sea, de, de, me lo voy a llevar a la almohada, déjame pensarlo en la almohada, me acuerdo que mi abuela decía eso, que te acuestas en el momento en que tu cabeza toca la almohada y, y cierra los ojos y aparece la oscuridad de la noche, la quietud que tiene la noche, los silencios que tiene... Se te abre como tus chakras, se te abre la, la vida y en la mañana despierta ya sé, es por aquí. Por eso se dice que la creatividad tiene su momento de oscuridad. Ah, okay. Esos son bien. nuestros monstruos, no los demonios, ¿no? Okay. Porque los demonios son los consejeros de que hagas algo límite. Uh -huh. Los demonios, lo, los monstruos, son esos fantasmas que te van a abrir puertas.
3: Tenemos que ir a un corte comercial, estamos en Conócete con el Enneagrama, comuníquense con nosotros en Twitter, arroba Conócete MBS y en Facebook, Enneagrama Conócete.
0: Cinco, cinco. si eres un 5, eres un observador poco sociable y analítico, atrévete a expresar tus opiniones, aprende a escuchar más y esfuérzate por ser más generoso con tu tiempo y compártelo con quienes te rodean, Conócete. Te recordamos que nos puedes encontrar en www.facebook.com Diagonal Enneagrama Conócete Una sola palabra, con gusto contestaremos tus dudas y comentarios Regresamos después de la pausa comercial Esto es Conócete MBS 102.5 En entretenimiento estamos contigo Creativo, observador o responsable Sigue descubriendo tu personalidad a través del Enneagrama. Escríbenos al correo electrónico conócete.mbs.com.mx. Continuamos con Andrea Vargas y Adelaida Harrison en Conócete. MBS 102.5 en Entretenimiento. Estamos contigo. 66. Si eres un 6, eres leal, responsable y desconfiado. Deja el miedo de lado y confía en ti. Cree en tus propias capacidades. Tus palabras son órdenes para tu cerebro. Así que ve adelante con fe y entusiasmo. Conócete. Conócete.
1: Ya estamos de regreso en Conócete con el eneagrama, somos Adelaide Harrison y Andrea Vargas, estamos con Sergio Almazán, estamos hablando de los demonios del Enneagrama, nos quedamos en la personalidad 4 que se le conoce como el creativo. El, el, el romántico estas uh -huh. personas, todas los todos los cuatro tienen la sensación de que les falta algo entonces andan uh -huh. en esa búsqueda y lo veo en los demás y digo eso que tiene el otro, eso es lo que me falta a mí para ser feliz uh -huh. y, no, y no sabes si es
3: dinero, pareja este sensación algo, eh, algo, que algo me hace falta. a mí me hace falta y que lo deseo claro, claro. ¿No? y básicamente son sensaciones felicidad, es un estado de ánimo no es tanto material sino más uh -huh. bien
2: Uh -huh. O de capacidades. Pero cuando... Uy, oh, sí, ando... de talentos. Sí, ah, cuando... bueno, eso sí me identifico. Y no y no, y no
1: reconozco lo que yo tengo y ando viendo el pasto del vecino claro. que es más verde. Exacto. A ver, mira, y ahí surge la
2: envidia. Decía Napoleón Bonaparte, la envidia es una declaración de que soy inferior. Uh -huh. ¿No? Sí. Me asumo que soy menos que el otro. Claro. Que Totalmente. tengo menos que el otro. Y cuando dicen, creo que la envidia... Eh, hay algo que llaman morder la manzana, ¿no? Uh -huh. Dice, ya mordiste la manzana Caíste. de la envidia, ¿no? Caíste. Eh, la envidia a mí me parece que lo que menos tiene es algo material. Claro. Que to, O sea, que puede ser un objeto, ¿no? Mira qué bonita casa tiene. En realidad no estás envidiando la casa, sino lo que crees que porque tiene esa casa vive, ¿no? Es la felicidad. Uh -huh. La felicidad, ¿no? Eh, o dices, oye, no, ¿viste...? Voy, aquí me voy a balconear. Hace poco estaba en casa de alguien y yo saliendo de casa empezaron a hablar de: Oye, su mujer, dice que guapa es. No, hombre, y eh, este, no, no viste el jardín. O sea, ¿vieron la biblioteca? <risa> ¿no? claro, a mí no se, me la, se me fueron los ojos. Ahí está la envidia. todo el tipo, Y me vino una envidia tremenda. De, 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 ¿No vieron que tenía una colección del siglo XIX? Uh -huh. De poetas. Es claro, eso es algo. A ver, no es que quiera el libro, uh -huh. ¿no? Sino lo que representa. El poder tener ese, todo ese conocimiento. El ¿no? ¿Cuál te acceso a... y decir, que Eso el es. conocimiento, ¿no? El poderme haber sentado en esa biblioteca en leyendo momento, yo, señora, y no vano, lo tengo. Y no lo tengo. Entonces, en ese momento, claro, lo que también hace muy interesante es que en, en la envidia hay también un sentimiento de despojo, de orfandad. Sí. A ver, un poquito más. Eh, el, el envidioso en realidad siempre se siente huérfano. Uh -huh. no Le falta algo que además se traduce, o sea, esa cosa material de la que hablábamos, una biblioteca, no es la biblioteca, ¿no? Se siente huérfano de conocimiento en este caso, uh -huh, ¿no? uh -huh. Se siente huérfano de afectos. Uh -huh. ¿no? Ese es el gran trabajo humano del envidioso. No codiciar lo del otro, sino resolver tu carencia. Exacto, claro. ¿no? Pero al mismo tiempo, fíjense que eh, ahí está el otro cambio de moneda. Como te sabes, carente tienes que luchar todos los días por tenerlo Y te vas a seguir sintiendo
1: carente, o sea, a veces te llena esa parte sí, y, y, y entonces luego ya vuelves cuando a como envidiar como conoces para...
2: otra parte, uh -huh. ¿no? De esa porque, sigue la búsqueda. Y sigue la búsqueda. De, eh, de, decía, por ejemplo, Gandhi, el problema no es la envidia. Sino que te sientes a mirar el mundo. Uh -huh. No no solamente es que envidies, uh -huh. sino que no salgas a buscar okay. lo que envidias. Exacto, ponte a trabajar en positivo. Ponte a trabajar en positivo. Que sea un aliciente. Que sea un aliciente.
3: Ajá, sí. pero el cuatro lo que tiene es una adicción a la añoranza a, a, eso a la, estar la, la. viendo lo que yo no tengo y fijándome en lo que los demás tienen hoy
2: en Oye, el cuatro cambiar. es víctima
3: claro
1: por la supuesto pero sí. a la vez también el, el mismo cuatro es por ejemplo yo quiero tener esa casa sí, y lo o, no o este puesto lo 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 no. lo trabajo no. como negro para tenerlo y por supuesto que cuando te llego a tener el puesto o la casa sigo sintiendo la misma envidia pero me hizo eh, es Mejorar, se volvió, claro. se volvió, esa envidia se volvió positiva o sea me hizo trabajar me hizo sí, moverme de lugar
2: o sea, lo que debemos de, de saber un poco para el público que nos está escuchando es que todos tenemos carencias, ¿no? Venimos al mundo a aprender, uh -huh. no a tener. ¿No? Porque como dice la canción mexicana, nos vamos a ir como un puño de tierra.
1: ¿no? Qué sea, buenos dichos tienes.
2: Populares, populares, es pura música mexicana. Pero por eso lo que venimos es a hacer, no a tener. Ese es el trabajo humano, uh -huh. venir a ser. Y lo mejor sería ser mejores seres humanos. Claro, ¿no? idealmente. Eso sería eh, lo más utópico, pero de entrada es la carencia debe de ser un motor para construir. Claro. No no para quitar, no para arrebatar, no para pisar, no, no para construir. Uh -huh, uh -huh. Y qué bueno que cuando mira. Oye, qué tonto que me conformaba con esto. Pues ahora quiero más, ¿no? Pero no en tener, sino en ser. ¿no? Sí. Ese sí, es que el trabajo está. que debe de ser, ¿no? Sí. Y para todos. ¿no? Para todo, para todo, sí. sí, sí. Y habrá quien viene con más armas al mundo. Sí. ¿No? y necesite menos aprender menos habrá otros que venimos más desvalidos y que necesitamos aprender más el cuatro, el bueno eso es, es, esa es la tarea humana
3: todavía ¿no? tienes duda de ser cuatro es que tiene también muchos cinco sí, 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 sí. Vamos.
2: vamos con el vamos cinco vamos al cinco hora. y vemos y vemos a ver.
3: el cinco es la personalidad que conocemos como el observador o el científico uh -huh. y la pasión que tiene es la avaricia porque es inseguro y su seguridad la busca o la basa en su conocimiento si yo conozco mucho, estoy muy preparado. Otra cosa que hace es bajar sus necesidades al mínimo para tener la menor dependencia de los demás que pueda. Porque fíjate, el 5 siente que este mundo lo invade, lo agobia, lo
1: me quita, me quita mi ya. tiempo. Entonces, este, quiero estar solo, quiero ser lo más independiente posible
3: para no depender de nadie. Que obviamente. ser autosuficiente. La avaricia, como en el caso de la envidia, puede ser material, pero es mucho más allá. Es tiempo, es conocimiento, es conexión emocional eso es en lo que son más avaros los cinco, pues no me quiero compartir
2: con nadie eh, de, eh, dice Fernando Sabater que el avaro tiene sin goce lo que tiene no lo goza uh -huh. y no hay peor cosa que no gozar sí, claro. ¿No? que teniendo lo sufras uh -huh. ¿no? y eh, eh, yo sé que mi opinión personal no le interesa a nadie, pero yo... Ay, 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 no, ay Es, ay, es que sí. lo que yo quiero decirle... Si que... no, no te
1: hubiéramos invitado. <ríe> no, yo le agradezco y
2: valoro mucho, pero es que quiero poner un ejemplo que yo en lo personal, una persona coda me genera mucha desconfianza. Okay. Porque creo que alguien que no es capaz de compartir, nunca va a ser capaz de amar.
1: Sí, se, se mide igual, ¿no? Sí, ¿no? sí es cierto. Porque
2: quien, quien cuenta los centavos te cuenta el afecto, uh -huh. ¿no? y, y yo soy mucho de corazón, pues, o sea, de, a, a mí la gente me cae por lo que intuyo de ellos emocionalmente, ¿no? Uh -huh. Entonces a mí me parece que alguien que eh, está eh, midiendo eh, conocí a alguien que, eh, que no usaba su auto porque, este, ¿para qué si el transporte público es muy barato? Uh -huh. Decía no y prefería arriesgarse o sea, la, las distancias, y en lo lejos, que gastar su auto.
3: No, pero además ponte a ver su vida o el tiempo en ese momento, que lo puedes hacer, prefieres gastar tu tiempo, que se no se recupera, que sí, gastar no, tu coche. Que tu coche. O tu ¿no? dinero.
2: Uh -huh. entonces, entonces mísero, ¿no? sí, entonces decía, a ver, eh, está incluso poniéndose a ri, eh, en riesgo, si no se cuida, si no se apapacha, no va a ser capaz de apapachar a nadie. Claro si no eres capaz ni siquiera de... no Porque sí, el amor a empieza a, sí a primera persona, ¿no? Claro. O sea, si, si no te amas, no eres capaz de amar. Totalmente. Totalmente. Entonces, eh, acumulan, pero no lo gozan. Qué triste, sí, los grandes millonarios. Los, Sí, bueno, yo quiero pensar que los grandes millonarios...
1: <risa> bueno, hay, es dan, que, no, no lo que no, pasa es que en, en no. el 5 hay muchas personas millonarias que sienten orgullosas de no gastar.
2: De, que como el rico sabes, Pato, ¿se acuerdan? Exacto. Que, que abrían sobre la puerta que no. veían así los billetes Exacto. acumulados, pero nunca gastaba, los pobres eh, sobrinos no les invitaban ni el helado. Uh -huh, no.
1: Pero además me siento orgullosa que yo no de sé acumular. como tú que Exacto. tienes que gastar yo no gasto
2: yo no yo sí. puedo vivir en, en muy simple ¿no? pero y digo yo no conozco a muchos millonarios pero Avaro sí. Uh -huh. pero son muy solos sí, son claro, muy solitarios porque te, tendrían que gastar en el otro claro no quiero gastar y decía eh, en psicoanálisis dicen que el avaro tiene miedo ¿no? porque tiene miedo a darse ¿no? entonces mejor le quita al otro ¡Ay, qué horror! ¿no? No, qué, qué terrible, qué enorme trabajo, ¿no? Uh -huh. de, de lavar. Tenemos que pasar al
1: 6 porque si no, no nos da tiempo. La personalidad 6 se le conoce como el cuestionador, el escéptico. Entonces, estas personas ven el mundo como inseguro, por lo que es mejor ser desconfiado y precavido para evitar estar alerta y preparado ante cualquier dificultad, ¿no? O sea, no vaya a ser que vaya a pasar algo, mejor estar preparado. Y su, su pecado, capital, su pasión, se llama miedo. Miedo o ansiedad. Es una... Así,
2: una... o sea, los paranoicos. Exactamente. Uh -huh. Exacto. Eh, el miedo... Es un placer por descubrir. ¿Cómo, cómo, cómo? A ver. Sí, el, el miedoso, uh -huh. en realidad lo que tiene miedo es encontrar algo que le guste.
3: ¡Ándeles! Tenemos dos de estas aquí. <risa> <risa> Janine y Andrés Esta productora.
2: Ah, sí. y, y, y a ti también. Sí, pero por eso, explícame bien. Mi ah, sí, miedo a qué? Tienen miedo a descubrir uh -huh. algo que les guste. Uh -huh. Uh -huh. El, no, es que qué tal eh, A ver, oye, va, súbete a la Rueda de la Fortuna ¿no? Uh -huh. o sea, no, es que qué tal si se cae qué tal, O sea, no, sí, siempre tiene que ver el, el catastrófico, pero en el fondo Lo que tienen miedo Es a pasarla bien uh -huh será tú <risa>
1: no, a ver Yarin estoy diciendo que lo que dice
2: no lo que dice okay, sí, no, o sea, hay que, hay que meterse, miedosa claro, ¿no? esta que miedo a vivir. tiene miedo no no viven con miedo uh -huh. si sí o sea, viven
3: tiene, lo que tienen miedo es de gozar demasiado y decir culpa. me pasé
2: ok o sea el miedoso tiene la culpa antes del evento uh
3: -huh. o sea ¿qué tal si me gusta
2: y entonces ya uh -huh. ¡Qué horror Sí es no como me van a juzgar Oh, sí. y, que, y que tiene que ver, ¿sabes? Eh, con todas estas eh, formas culturales que nos enseñaron que el, el pasarla bien no está bien. Uh -huh, ¿no? Que nos enseñaron que todo hay que sacrificarse. Que el sacrificio es lo que eh, nos va a llevar al reino, ¿no? El, el paraíso primero hay que pagar un costo muy alto. Entonces, esta gente que trabaja. Horas de más, que, eh, que teniendo posibilidad de otro tipo de vida, dicen no, 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 pero todavía no, tienen, y, so, y son capaces, y además disfrutan mucho que los demás la pasen muy bien, uh -huh. ¿no? Se sí. convierten en el puente de los triunfos de los otros, ya llegará mi momento, pero en el fondo lo que tienen es un enorme miedo a, a sentirse bien. Sí. la cara de la edad es tan por qué? No, Porque trae algo consigo, que es sentir que traicionas, uh -huh. que te traicionas. Entonces, ah, bueno, y otra característica del miedoso, siempre se siente chiquito, uh -huh. o sea, menor de edad.
1: Ok. Ok. Bueno, tiene su ventaja, ¿no? O sea, es... No, no, bueno, <risa> tiene una enorme
3: ventaja.
2: Sí, tiene una enorme ventaja, claro.
3: No sois como niños. <risa> no, ¿Qué cosa dijiste? Así ya nos estamos preparados bueno. para irnos a un comercial.
1: Exacto. <risa> Esto es Conócete con el Enneagrama. Somos Adelaide y Andrea. Y comuníquense a través de Facebook, Enneagrama Conócete. y a través de Twitter. ConocetMBS.
0: Siete, siete. Si eres un 7, eres optimista, ingenioso y aventurero. Disminuye tu ritmo acelerado y elige prioridades. La disciplina es clave para cumplir con tus metas. No le huyas al dolor. Contacta sin miedo con tus sentimientos. Conócete. Esperamos tus comentarios en la cuenta de correo mvs .com mx. Andrea Vargas y Adelaida Harrison regresan después del corte comercial. Esto es Conocete, MBS 102.5 en entretenimiento. Estamos contigo. ¿Qué pasa cuando sales sorteado como funcionario de casilla? la visita. Un capacitador asistente electoral llega a tu puerta perfectamente identificado para notificarte que tienes el honor de participar como funcionario de casilla, con lo que te sumarás a la organización de las próximas elecciones dándole certeza y legalidad. Por eso recibir y atender al capacitador es importante para que todos salgamos ganando. Contigo, México es más, súmate, Instituto Nacional Electoral, INE. ¿Optimista, protector, o mediador? ¿Aún no sabes cuál es tu personalidad? Atrévete a conocerte y síguenos en Twitter, arroba ConóceteMVS. Continuamos con Andrea Vargas y Adelaida Harrison en Conócete mbs 102.5. En entretenimiento, estamos contigo. 8 8 Si eres un 8, eres líder y controlador. Aprende a dominar tus impulsos. Haz conciencia del impacto positivo o negativo que tiene tu energía sobre los demás. Nota que detrás de tu agresión hay mucho miedo escondido. Conócete en
3: Estamos aquí de regreso en Conócete. Seguimos Vamos con la personalidad 7. El 7 es el optimista. Es la persona que siempre está de buen humor, que siempre está buscando lo positivo y lo divertido de la vida. Y bueno, la pasión relacionada con ellos es la gula. Claro. Es esa, esas ganas y esa necesidad de probar muchas cosas, de tener una constante recepción de estímulos. No mm -hmm. es tanto comida, más bien no es solo comida. No sé. Por ejemplo, tengo una amiga que me dice, mi adicción es a las personas. Yo siempre quiero estar con personas, recibiendo contacto con las personas. Y su gula okay. es esa. Es esa. Claro. Entonces... ¿Qué nos dices
1: de la gula? Y además algo más, este mundo, el 7 ve como que este mundo está lleno de oportunidades, sin embargo la vida me limita y no quiero que me limiten. Entonces uh -huh. es por eso que ando en una búsqueda, quiero esto y quiero esto y quiero esto y es cuando me atraganto de experiencias uh -huh. y es cuando como, cuando nos cae mal la comida, ¿no? que es claro. la, la... A ver, en la comida...
2: Estarán de acuerdo que comer es un placer. Totalmente. no A, a mí la verdad es que la uh -huh. comida me parece que es de los enormes regalos que la, eh, que la, vida, nos que da, la ¿no? vida nos da todos los días y al alcance de todos. Si comer me produce indigestión, ya no la gozo, uh -huh. ya no es placentero. ¿no? Decía Seneca que comer de más entorpece. Uh -huh. Y Entonces, nos pasa claro, a todos, ¿no? Por supuesto. O sea, el propio cuerpo va a tener un termómetro y después dicen, oye, ¿no? el cafecito, ese, no, no, no me cabe ni respirar. <ríe> sí, no. exacto, ni el ya, aire. Ya, ni el aire. Ya en ese momento se acabó el placer. Y no se suponía que la comida es para el placer. Exacto. No solamente es, no solamente antes alimento al cuerpo, también es un alimento placentero. Uh -huh. No. Cuando distorsionamos el placer, me parece que entonces estamos hablando de muerte y no de vida. Totalmente. Y la comida es vida. No, Esos los actos. Dice Isabel Allende, esta famosa escritora chilena, en un libro maravilloso que es Afrodita, que uh -huh. es sobre la cocina, dice, quien te invita a comer, te invita a hacer el amor. Porque es un acto de amor, ¿no? Uh -huh. Desde quien cocinó, incluso hasta si vamos a un restaurante, uh -huh. esa persona anónima que no conocemos nos quiere embrujar con lo que prepara, con el brebaje de la comida, uh -huh. ¿no? Qué padre. Y que eso lo lleves a un malestar, entonces, no, entonces, sí, no va de acuerdo. No estamos distorsionando el principio básico. Es como la gula sexual, uh -huh. ¿no? La lujuria.
3: Y ahí vamos pero pero ahorita
2: no que necesito. es el 8. ¿No? Es, eh, tiene este mismo principio. Lo que era placentero lo distorsiona. Okay. ¿No?
3: El enagrama marca una diferencia entre gula y lujuria. Ahorita uh -huh. que lo dices, la gula es el que quiere mucho, muchos estímulos, pero poca cantidad. Más bien es el insatisfecho crónico.
2: En la, en la gula.
3: En la gula. En la y la gula. lujuria claro. es quiero mucho, De, sí, lo que de, de exceso. De lo que eh,
2: me gusta De lo, sí. Creo también con el tema de la angula Hoy día vivimos dos fenómenos extremos alrededor de la gula, la anorexia Ajá. y la bulimia. Claro. Uh -huh. no, que en el fondo saben que es lo mismo. O sea, eh, leía recientemente un informe médico sobre el tema de, de la de la anorexia. La anorexia es que te sientes culpable de, desa, de, de autosatisfacerte. Entonces voy a anular de mi cuerpo ¿no? todo acto que tenga que ver con un hecho placentero. ¿Qué tal? Entonces, ¿cuál es el primer instinto que aprendimos de placer?
3: Comer. Comer.
2: Uh -huh. Lo ¿no? primerito. El bebé llora. Y a la mamá. Y succionaba uh -huh. a la mamá. ¿no? Después uh -huh. la mamila, después la papilla. Es decir, ese instinto de placer, que no era solamente sobrevivencia, ¿eh? porque habían, eh, sabemos que hay momentos en nuestra etapa de, de la primera infancia, la infancia, que lloramos en realidad por placer uh -huh. ¿no? no porque tengamos hambre porque ya sabemos que cuando lloramos nos dan de comer. Uh -huh. Y en realidad lo que quiero es tener una cercanía con mi madre. Uh -huh, ¿no? Claro. Pero como no sé decir todavía, porque no, no sé ni hablar ni expresar, ni sé qué puedo decir, abrázame, cárgame, apapáchame, ¿no? Uh -huh. Lo pido a través del alimento. Okay. El anoréxico anula ese acto de placer. Se castiga ese acto de vida, dejando de comer. Y el bulímico quiere terminar con la vida, uh -huh. comiendo de más. O sea, ambos es el mismo porque el bulímico lo vomita no? lo vomita o sea en el momento en que tiene conciencia que el placer de comer lo traicionó uh -huh. se siente tan culpable que tiene que deshacerse de él es como esta gente obsesiva compulsiva de la limpieza uh -huh. que quiere bo borrar la huella de algo uh -huh. que se siente sucia por algo ajá uh -huh. ¿No? sí, que se lavan las manos Que se lava mano, ¿no? y que. Eh, pero conocían. eso va en relación con otra cosa
1: sí. para quitar esa culpabilidad
2: que, uh -huh. que lavaba, o sea, entrabas al baño y entonces detrás de ti entraba a limpiar Ay, uh -huh. sí. que tienen una obsesión por la limpieza la limpieza por todo lo aséptico algo quieren anular que consideran sucio el bulímico quiere quitarse ese placer que le produjo comer de más y el anoréxico quiere anular la comida para castigarse de la vida que está bien duro, ¿no? Sí, sí, sí. Y con algo que es tan maravilloso que es la comida.
1: Sí, caray. Mm -hmm. Qué triste. Sí. Bueno, pues pasemos a la, a la personalidad 8 que se le conoce como el protector. Y estas personas... Perciben la vida como una, o sea, la vida es como una selva, en donde los fuertes se comen a los débiles y más vale ser el rey de la selva y no que me coman. Entonces, yo quiero ser poderoso y quiero ser fuerte para que no me coman. Y el, el um, punto ciego, la pasión es la lujuria.
2: La lujuria. <ríe> bueno. Eh,
1: que aquí en el Enneagrama lo vemos como un exceso de energía, o sea, no nada más sexo, sino sí, es un clarita. exceso por todo, por control, por la compra, por de, la comida, la por la compra, por la, el, el
2: trabajo. Que, claro, decía, eh, que, eh, dicen los filósofos que el lujurioso, eh, la personalidad lujuriosa, no es que tenga placer por el sexo, lo que le produce placer es dominar al otro. ok. ¿No? Por eso, esto que dice, eh, todas esas formas excesivas es una forma de dominio. ¿no? Okay. Eh, con, eh, lo curioso, mire, tengo 500 carros en mi casa. Uh -huh. En realidad, ya la finalidad del auto desapareció ahí. Claro, es el poder ¿No? que me da. El, es decir que tengo. Uh -huh. Porque pueden ser 500 autos o pueden ser 500 pares de zapatos, uh -huh. ¿no? Uh -huh. O pueden ser 500 personas sometidas. ¿No? Uh -huh. O sea, el lujurioso lo que le produce placer No es el encuentro con el otro Sino dominar al otro ¿Qué tal? Uh -huh. ¿Por qué? Porque no se puede dominar él es cierto pero que no se puede controlar no se puede control, autocontrolar Ajá, no porque okay. él sabe que es un exceso lo que o sea, esa gente no un exceso sexual un exceso eh, okay. material un okay. exceso eh, de poder de poder porque sabe que no se puede controlar okay. y entonces cree que se domina dominando lo otro
1: okay teniendo lo que yo quiera cuando quiera y como cuando quiera
2: exacto y decir yo controlo ¿no? Yo controlo a, a este número de personas, ¿no? Yo, eh, yo, claro que yo puedo controlar mi forma de beber, dice el alcohólico. Uh -huh. ¿no? Cuando yo quiera lo puedo controlar, no es cierto, se sabe, porque lo que hace muy interesante a lo curioso es que se convierte en el objeto de las cosas.
3: Vamos al 9 porque si no nos quedamos en el último, como siempre. <risa> y que se lleve el aire, ¿no? ¿no? O sea que...
2: Yo no, yo tengo siempre muy aplicada, ¿eh? uh -huh. Uh -huh. es Esa pereza. Sí.
3: La pereza del 9 que es el mediador, el pacificador, es el que tiene la idea de que para qué me complico la vida, es mejor así que la dejo pasar, para qué impongo límites, no importa, lo dejo pasar y creo que uh -huh. eso no importa porque yo no importa, y detrás de eso hay una indolencia de claro. decir, pues si a nadie le importa, para qué lo hago uh -huh. y eso genera pereza.
2: Sí, uno de los eh, pecados que hoy se castigan en el mundo es el de la pereza, ¿no? Vivimos en una época de descansar y... Eh... No hacer nada es un pecado. Totalmente de acuerdo. Eh, bueno, eh,
1: no descansar, pero no hacer nada, nada sí es un pecado, ¿no? Pero... Se te está yendo la vida, o sea, ¿no? No necesariamente, ¿no? O
2: sea, yo, yo sí creo, digo, yo, yo no, no creo o ser perezoso, ¿no? Que de repente digo, ay, cómo me dan ganas de echarme en el sofá uh -huh. y escuchar música. No, o se vale, pero horas. también tuviste un día padre, ¿no? O no necesariamente, Productivo. a lo mejor no hice nada en todo el día, ¿no? Uh -huh. pero... Socialmente, eso está mal, ¿no? Eh, yo recuerdo de niño, mis padres me decían: todo lo a la vida se le da cuerda y se le sale a trabajar. Uh -huh. ¿no? se, ese era el lema de mi papá: a la vida se le da cuerda y se sale a trabajar, ¿no? Uh -huh. Porque vivimos en una sociedad donde hay que producir uh -huh. y pensar que descansar es no producir. Uh -huh, ¿no? Claro. Pero porque tiene un ejercicio eh, culturalmente eh, muy tramposo. Producir significa consumir. Uh -huh. ¿no? y esa sociedad está hecha para que para consumamos, eso, ¿no? Uh -huh. Entonces, el, el perezoso está mal visto en nuestra cultura porque es el que rompe el, el, el ciclo de la producción, ¿no? Uh -huh. Es el que ya no salió a comprar. Porque le dio flojera. Le eh, dio porque flojera. ya le dio flojera. Bueno, hoy día ya no hay pretexto, ¿no? Porque es si el, hay el, internet. Hay internet, ¿no? Desde la comodidad de su casa, ¿no? Uh -huh. Entonces, el, en realidad, el, el perezoso, me gustaba esto que decía Sara de la idea, no se quiere hacer responsable de él, ¿no? Uh -huh. Tiene miedo a ser responsable, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, se vuelve un mediador, porque en el fondo también espera que alguien le resuelva. Uh
1: -huh. ¿No?
3: Sergio, mil gracias, de verdad, no, estuvo muy gracias gracias interesante. gracias a ustedes. Sí, siempre hay algo que aprenderte, qué bárbaro.
2: Right. Gracias.
1: Gracias a ti, Sergio. Hasta la próxima. Esto fue que con el Enneagrama.